0: 喂，你好，喂喂喂，可以听到吗？声音能听到吗？可以的话，你们那个头像点一点，好吧？把那个主播头像点一下，或者说那个评论区说一下，可以听到这个声音吗？喂，你好
1: ，有声音吗？好，可以啊，就是。
0: 有人点了头像，可以的话，我们就开始，好吧？今天这个盘面真的是太啊太不给力了啊，太不给力了，太不给力了
1: ，非常不给力啊！我们先
0: 看一下盘面吧。啊，其实这个盘面早上我大概看了一眼，没想到崩成这个鬼样子啊！上证指数跌了百分之一点一五啊！是跌破了一三千两百点，深证成指跌了一点五八，还没等一会儿啊，创业板是跌了百分之一点七啊，沪深三百跌了百分之零点九四，上证五零跌了百分之零点三六啊零点三六，再看一下中证一千跌了百分之二点一六，呃，中证五百跌了百分之一点八六啊，中小板这一块是一塌糊涂啊啊，惨不忍睹啊惨不忍睹。哎，创业板是一点七啊，科创五零二点七三，看一下板块方面啊，五 G 啊，五 G 三点三八 ，TMTTMT 五零是三点一，科创板指数三点零六，半导体三点零四 ，TMT 二点八一啊，看来这个医药是二点一九。就是怎么说呢？啊，这个确实。嗯
1: 、昨天吃过巧克力，今天不能吃了呀。嗯。巧克力吃了小孩子不长高的，谁给你折腾？个这个、不行
0: 。我不想吃巧克力。嗯，真的、嗯。贵的一塌糊涂啊，一塌糊涂，值吗？啊，三票啊，有人说值，有人说不值啊啊，其他家最贵的我刚,刚看了一下，三千，有些是两千多，同样的东西啊，苹果为啥卖两万五？对吧？三千四百九十九美元啊，两万五，这玩意儿一个一个眼镜破眼镜值两万五啊，直接就是拉开了这个啊拉开了这个差距吧，拉开了差距就是三千。啊，普通三千直接卖个两万五。其实这让我想到一点啊，什么点呢？就是曾经啊，在二零二零一二年、二零一一年、一一年的时候啊，一一年、一二年的时候，那个时候谁能有一个苹果 iPhone、iPhone 手机，那出去倍儿有面啊，倍儿有面。都当时都是以谁有苹果手机就是论论英雄嘛，就是谁能用上苹果手机，这人都很厉害的。相当相当厉害的啊，所以说这个。好，所以说那个时候呢，就是苹果它就代表着一个小资，代表着一个啊品位，一个地位。那现在是不是苹果还想在这个 A R 领域呢，直接占领这个最高点呢？是不是？
1: 现在怎么回
0: 事啊？好，那就看一下这个苹果到底怎么回事啊？其实当时 iPhone 四推出来的时候，很多包括第一代的。a p p l e 的啊，当时那个乔布斯推出来的时候，很多人也是不看好的，但是没想到后来卖那么好，对吧？没想到会卖那么好。那这一次呢，说实话也是大失所望。但是，是不是会不会再重新在这个 a i 领域呢，在这个人工智能领域呢，苹果再一次占领居高点呢？对吧？再一次占领制高点？哎、呃，这个我们不得而知啊。看看后面到底啊、呃、在这个领域谁能杀出啊、呃，重围？占领这个最制高点。那在手机板块，呃，苹果可以说是啊一家独大，对吧？那是否在未来的五年、十年以里边，在 AR 的领域，苹果再一次占领这个制高点？啊，不知道，不知道会不会啊？那么我大概率啊，在目前市面上那么多品牌里边啊，那么多品牌里边有有能力或者有这个实力的，那、啊、说实话还苹果啊，苹果。即使像索尼呀、啊、等等，华为这些都挑不起大梁啊，真的不一定能挑起，挑得起来大梁。苹果这个还是有很多的果粉啊，很多的人还是认他的。哎、嗯
1: 呃，商业财经相关的内容，我播讲，难道讲？有的时候它这个很
0: 死板、啊，嗯、呃，确实很死板。那我分析分析一下目前市场那个原因的面就不行了。好，咱不聊那么多了啊，估计它是涉及到了一些东东西啊。好，我们继续，我们聊一下今天的板块方面的东西吧。啊，那为什么说现在我不慌呢？啊，很多人可能慌了啊，就直接就跌懵了啊，跌走了，对吧？那在这样一个大跌的情况下。对不对？那我们为什么不慌？那我们从数据方面给大家分析一下，您听一下看对不对，好不好？啊，有任何疑问呢，可以在评论区。呃，首先我们看一下这个美债的收益率啊，呃，目前来说债务问题谈妥了，对吧？但是美联储仍然面临非常大的财政压力，现在一般账户的余额已经不足了。如果从他们的角度来分析，他们可能也想通过收紧银行的信贷。来抑制需求的方式，尽快结束加息，他也不想继续加下去，对吧？因为这样无止限的加下去肯定不是个不是个正道，不是个法儿，把债券收益率降下来，这样才能够缓解财政的压力。如果按照现在的财政发展，美国的利息支出极大，每年它都高达一万美一万亿美元，啊，兄弟们啊，一万亿美元的利息啊，你想。单单付利息要付一万亿美元，这呢，财政收入的四分之一了，也就是他一年赚的钱，不吃不喝要拿百分之二十五的拿出来还利息，你想看美国压力大不大，对吧？这个事他肯定受不了的啊，受不了的。那第二个呢，是影响美债收率的事件，美联储啊，他开会决定六月。是否继续加息？那主要看两个数据，一个呢是这两天公布的非农数据，还有一个呢是还没有公布的五月份的啊 CPI。从非农数据来看，五月份就业人数是三十三点九万，这个是高于预期的十九点五万，所以还是比较强的，就业人数非常好看。而五月份的失业率是百分之三点七，高于预期的百分之三点五，所以这两个数据存在一一定的矛盾，一个是超预期的好，一个呢就是
1: 没有预期的那么强
0: ，对吧？超预期的差，一个好一个差，那咋回事呢？对吧？这有问题了，所以很难得出一个明确的结论，是否还能。还要继续加息，不过我们认为至少这则数据没有啊强到美联储认为的可以继续加息的程度，所以说六月份暂停加息会有可能是一个大概率的事件。如果我们说如果如果说六月份它不加息，那么以后可能大概率就不加了，对吧？因为现在已经差不多了，数据还是。能够达到预期的，除非说五月份和六月份 C P I 数据大幅的超预期，就本来这个火呢要浇灭了，基本上，对吧？就不需要继续浇了。但是如果除非这个火突然又冒起来了，那没办法，它只能够继续加。其实现在大家都望眼欲穿的等风来，那啥是风啊？那就是美债利率下行呗，美联储降息呗。对吧？美联储一旦降息，全球股市都要飞天呢，要上天呢，对吧？那后面如果美债利率进入下行的去通道，对于北向资金的回流、人民币的回暖以及咱们的港股、A 股都有非常非常利好。也就是咱们这边有有水了、有资源了、有钱了，对吧？那你说不涨吗？都得涨啊，都得涨。那与此同时，我们的经济的恢复。可能还是需要时间的，毕竟大病了一场，对吧？刚刚从 ICU 搬出来，你就是要他去 KTV 去蹦迪，那不现实吧？对吧？伤筋动骨还一百天呢，对不对？所以说这个还是需要时间来恢复。比如说我们的信心啊，比如说物价的一个恢复，结利润，对吧？也要回升。由于目前需求比较弱，所以整个的。传导的链条并不长，就是通畅，所以它的反应速度是比较慢的啊。比如心心脑血管它堵了，对吧？你不是说通了像下水道一样通了就通了，它需要一个时间慢慢的通，对吧？所以说它比较慢，或者说远没有我们想象的那么快。它已经很努力了，但是没有我们想象的那么好。它其实已经很好了，对吧？其实回到市场，那我们再。聊一聊，对吧？聊聊那个股债收益差。其实我们以前有给大家说过这个事儿啊，就是我们为什么现在就是有底气，对吧？你可以往前推，像二零一二年到现在，啊，过去这十年、十一年这样时间里边，整个股市行情的一个变动啊，这个指标就是用十年期国债收益率减去沪深三百的股息率来衡量两种资产之间的性价比。那股债差越低，代表着股市的吸引力就提升，那股债差越高，代表债市的吸引力增强。那其中当指标接近于就是负二倍或者正二倍正负两倍标准差的时候，代表股市或者债市它是极具吸引力的，或者说资产的性价比极高，你就应该买，应该抄底。那目前经过这段时间的大跌，股债收益差已经到了负两倍标准差的位置。我刚刚说了，负两倍标准差，你们打到屏幕里去。负两倍标准差应该投什么？谁的那个性价比最高？我刚聊了，你们有没有听进去？对吧？啊，就是目前股市是极度悲观的语气啊，对吧？股市极度悲观，所以负两倍标准差，大家都不看好这玩意儿。那出现这样位置的，我们往前推一下，历史上有什么时候？好，你打开你的软件图自己看，那就是二零一六年的一月底，二零一九年的年初，也就是主播那时候刚开始学投资，刚开始研究投资那时候，和二零二零年的三月底，啊，以及二零二二年十月底，你去看这几个位置，就是是同样的这个负二倍的标准差，极度悲观预期，但是这个位置之后你去看看。是不是都出现了啊很大幅度的上涨，对吧？那这个位置给我们什么启示呢？你看到这个问题，你有哪些感触呢？对吧？就是复盘一下历史，我们去看看嘛。大幅度跌破负两倍标准差的概率非常非常小，只有在一些宏观环境发生巨变的时候，才有可能会跌破这样一个位置。比如说，对吧？金融危机发生。经济危机发生，大泡沫的破裂。拿美股来举例吧，八十年代以来，标普五百共有两次明显跌破标准负两倍标准差的时间点。第一次呢是二零零二年的下半年，对吧？它的背后就是互联网，二零零一年和二零两千年互联网泡沫呗，对吧？泡沫一崩，好了，危机来了。所以美联储就连续的降息，导致国债收益率回落，跌破了负两倍标准差。那第二次发生在什么时候？我想大家应该猜，应该猜到了，对吧？一个是两七年互联网泡沫，再一个就是很疯狂的，就是零八年金融危机，全球的金融海啸，对吧？这个时候金融危机以后，市场开始疯狂下跌，跌破了负两倍的标准差。所以，除非是当时经济和金融发生。非常大的风险，它才会跌破这两，就是这样的一个位置，负两倍标准差的，否则的话，这个位置它是有很强的支撑在的，就是负两倍标准差这个位置是有非常强的支撑在的，对吧？所以这个时候大家又很担心了，又长期经济增长动能失去以后，会不会造成负两倍标准差失效了呢？也就是现在跟以前是不是不一样了呢？对不对？这次不一样，是我们投资里边最贵的啊。这次不一样啊，五个字。所以说，这里我们拿例子给大家举个例子吧，你们你去看看，你们自己品好不好啊？我们举例，我们隔壁日本嘛，像日本九十年代以来，日本指数。它呢也有两次跌破负两倍标准差，那第一次呢在什么时候？就是我们说的零八年啊金融危机啊零八年的下半年金融危机以后，日本开始实行零利率的一个政策来刺激政策，利率下行导致跌破了负两倍标准差。第二次呢是在二零一六年的上半年，日本为了实现这是百分之二通胀的目标，开始实行负利率政策。再次跌破负两倍标准差，但是值得一提的是，在没有危机的情况下，经济或者政策的长期放缓，并没有使日本股市跌破负两倍的标准差，只会使股债差的运行通道缓慢下行。但是它只要碰到负两倍标准差的时候，国家还是非常有支撑的，它不会跌破啊，不会跌破。所以，我们邻居的例子。是不是可以告诉我们，哎，这个位置不管是在美国也好，日本也好，它都是适用的，对吧？所以目前咱们并不存在，啊，中国有没有存在这样的一个危机呢？啊，经济危机、金融危机没有吧？对不对？咱们还没有像隔壁邻居日本那样的吧，是吧？长期经济增长都能失丧，没有吧？我们还是目前国际上 GDP 跑的最快的吧？之一，咱这样说，对不对？是不是这样？老龄化没有个别日本严重吗？是不是这样子？经济活力还是很强的嘛？是不是这样子？你自己想想，我们发生金融危机的可能性大吗？所以说你，我们从这里还去考虑，那是不是跌破负两倍标准差没那么容易，对不对？所以我们可以。大可不必那么的悲观嘛，乐观一些嘛，相信市场肯定是有底部的嘛，而且目前已经离底部啊不远了，最低最低的一个点儿应该不远了嘛，最起码在在这个附近了嘛，是不是这样子？而且我们从基薪周期来说，三年一个周期，那差不多应该到了吧？是不是？我二零二一年不算年，二零二二年对吧？二三年过去一半了，一一年半过去了吧？我们再把二零二一年的尾巴加上，那是不是？一年半多了吧，对吧？一年零六个月或者七个月了吧？那最起码我们已经跑到了最底部的右侧位置了。我们这样想，是不是？好，那有些人什么？那万一呢？万一呢？万一呢？老师说万一是吧？好，那么我们就讲一个问题：万一啊，退一万步讲，咱讲万一啊，真的跌破了负量倍标准差，对吧？它也肯定是一个底部。或者低点，您相信吗？这么多年有几次呢？对不对？那在这样一个位置买入或者持有或者加仓，你等它均值回归，你肯定会有一个不错的收益。这你的人吗？是吧？它跌下就了，你买的便宜嘛？涨上去，比如说日经指数，零八年跌破两倍标准差，拿到现在有三倍的回报，兄弟们，对吧？二零一六年再次跌破，拿到现在也得翻倍啊。所以说。千载难逢的好机会啊！就是您应该担心还是应该开心呢？对吧？所以这说到这里，可能大家就就明白什么道理了吧，对吧？就明白过来了。所以很多时候我们不要一朝被蛇咬，十年怕井绳。看到的绳子就怎么怎么样，万一是条金条呢？你不捡吗？是吧？所以这样一个位置，大部分的时间里都是投资者自己吓自己。比如说最近的二零一八年的时候，对吧？它已经没有了，就是波动的风险，也没有了绝对损失的风险，它只有一个什么风险？它只有一个就是自己吓自己的风险嘛，对吧？它往下跌下去的都是你赚的，它已经到了这样的一个位置了，它只是在地上弹来弹去，对吧？等它不弹了，那就稳定了嘛。那有些人说，那现在都已经到底部了，为什么今天哈喇一下子跌那么多啊？按说小的。少跌一点嘛，涨涨一点，跌一点，涨一点，跌一点，倒很正常的，对吧？那为什么它不是一个慢慢磨底的过程，反而是大幅下跌的过程，就让人很慌，是怎么回事？难道哪里出错了？难道还继续再砸一个坑出来吗？对吧？我刚刚我说了嘛，今天就是因为啊，对吧 ？Apple 的发布发布会吧，因为产品发出来啊，对不对？让整个果链直接带崩了，对吧？因为是为啥呀？为啥这样说？因为都是因为这个发布会要开了，前几天之后，中小板块啊，那些国料的那些板块里边的那些，就是利好的那些板块，蹭蹭蹭都涨上去了，懂吗？所以说强势股蹭蹭跌了，今天跌的最多的都是前前几天涨的最多的，都是中小成长板块。我刚才讲了中证一千、科创、TMT， 对吧？等等，半导体。为啥呀？因为都是中小板块在跌，就是因为之前苹果发布会的预期拉的太高，预期值拉太满了啊，拉的太满了。结果呢，这个 M 八的产品有点不及预期，对不对？这 A R 的东这东西，人家三千他两两万五，导致果量全线回调。他得把这部分预期全部都消耗掉，他才能继续持续的往上涨。你明白了吗？对吧？本来预期的考精华。结果呢，考了个北大，有点伤心；或者考了个考了个，对吧？浙大，或者考了其他的，有点有点。他即使考了浙大，考了北大，他是不是跟清华也差不多啊？是不是？没那么差吧？所以呢，也没必要特别的担心啊，没必要特别的担心。你像消费电子啊，人工智能，对不对？现在虽然说出现了一些的幅度的回调，今天跌的有点多。但是高紧急赛道的想象空间受挫，但是这一块不是特别担心啊，对吧？因为什么苹果才发布了一个，他再发布一个呢？比如 ChatGPT， 后来出来一个，大家很兴奋，出来一个 ChatGPT 4。就更兴奋了，是不是？那苹果到时候再发了一个东西，超乎大家预期的呢？或者另外一家公司，因为很有很多的公司今年还会开发布会的，对吧？苹果可能还要发很多更多的新品呢。到时候如果超预期了呢，那市场不又要兴奋起来了吗？所以呢，后面人工智能的东西会陆续络绎不绝的出现在我们的眼前。所以说，催化剂我,我们不缺，我们不缺这些公司里边，只要有一家公司出的产品是超过我们，完全超出我们预期的，那基本上行情就来了，对吧？所以呢，可能今年是一个产业革命的节点。啊，产业革命的节点，这个时候也不知道哪一家公司会冒出来一一杀出一匹黑马，出现一个黑马产品，我们不得而知。所以今年的行情注定是一个上蹿下跳的行情，啊，是一个结题结构性行情，是一个上蹿下跳的行情，是一个今天一会儿跑往这跑，一会儿往那跑的行情。所以呢，可以说操作起来可能会比较困难。如果您对于板块没那么强的把控度，我还是建议大家。去配整个行业，或者指数，或者配整个大盘指数，这样可能来得更舒适一点。没有像，因为你要如果是做个股或者做窄的赛道，那就有点颠簸，不知道您能不能受得了。好，那今天我们就聊这么多，不知道大家有什么问题没有？有问题呢，欢迎大家关注主播啊，私信主播。好，我们今天就聊这么多，欢迎大家啊点赞、收藏、关注、转发，再见。